0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，欢
0: 迎收听青鸟 Search， 今天是节目第一百二十三集，我们邀请上个月才在华山青鸟书店举办新书分享的夜郎来跟我们分享他的从前有个录影带店，我们欢迎夜郎
2: ，大家好，我是夜郎
0: ，嗯。呃，夜郎呢，他本身呢是 FB 粉专译文笔记的版主，然后有呃很多的，就是固定会去看他译文笔记的读者，所以在上个月在华山青鸟举办讲座的时候，哇，现场真的是有很多，就是从小看着他笔记长大的，人，就很多人<笑>。好，然后呢，读者很多，然后大家都看着夜郎，就是带着呃。崇拜的眼神。那夜郎呢？本身看起来是比较啊、呃、憨直，对。可是没想到，从一开始的简报讲到后面，完全没有冷场，那个节奏速度之快，所以我们要，
1: 所以我们决定今天等一下开导就下课。对
0: 。好，我们来先问第一题好了。早在这本书的成书之前，就听闻你在2021年有一个线上实验性的企划，录影带生与死。那在方格子进行为棋十个月的主题写作，记录你不知道的哦，穿梭在录影带的兴王路、迷影 V 世代，还有录影带的次类型的三大主轴之间。那这本书呢，就有这个计划诞生嘛？可不可以请叶朗跟我们分享一下他的出版历程是？是你一开始在这个计划的时候，你就决定呃、哦、会有今天这个出版吗
2: ？呃，确实，我一开始其实是打算用这种主题写作的方式。呃，研究这个主题，然后慢慢往前推进。但同时，当然目标是要，当然是希望能够出版一本书。但我觉得比较有趣的是，它其实一开始的起点是一个蛮有趣的经验。是我有一次，其实在那个写作计划往前推大概几个月前吧，我打开电视看到《七夜怪谈》这个电影，嗯，然后比较有趣的是，我开始想到一个从来没想过的事情哦，在电影经。呃，如果是日本版的话，这电影大概是二十年了，然后美国版再晚个几年。可是我以前从来没有想过说，诶，这个电影那时候我在看的时候，发现说，这电影好像跟盗版录影带是有关系的。为什么？他在讲说，如果你拷贝了这个诅咒，就可以传给别人，然后会一直传，一直传下去。嗯、然那我突然想通说，等一下，这个电影会不会其实是？呃，一群电影工作者在告诉大家他有多痛恨盗版，然后要多么想诅咒这些看盗版录影带的人。欸、结果我马上上网一查，发现哦，我真的不是第一个发现的。这个观点其实已经很久就一直有人在说。而且有趣的事情是，呃，日本版的《企夜怪谈》正好发生在 DVD 刚刚问世，多数人还在看录影带的时候，所以那时候盗版录影带还是很盛行。嗯、然后。西洋版的《七夜怪谈》问世的时候，是网络盗版下载刚刚开始盛行的时间点，所以非常有趣的事情是你发现说，哎、欸，大家的仇恨其实是透过这两个电影在传达。可是当时我想到的其实另外一个切入点是，盗版有没有可能扮演了其他的东西？就是除了这种呃恐惧啊、诅咒之外，盗版有没有可能是其他的力量？那当然，你可以想象说，大家的第一个恐惧是什么？就是这对于著作权人来说，它就是财产权的侵害。那其实还有第二个恐惧是，更早之前，其实我刚好也研究过一个题目是，是呃，其实它也是思想传播的一个破口。所以其实对很多人来说，盗版录音带、录影带是可怕的，而且它的可怕程度其实是超越了呃更早之前的其他的盗版媒介，比如说，比如说我以前研究过，呃，苏联，大家可能没有想象过。苏联曾经管制过打字机
0: ，哇為！为什么
2: ？因为打字机打下来的文字就是思想，而这个思想呢，如果政府不能管控，不能确保实名制，知道这个文件是谁打出来的，他就没办法追查源头。嗯，所以以前苏联刚刚开始的时候，他们甚至对全国生产的每一个打字机列管。他怎么列管？他请你用这个打字机打打出一张样纸。这张样子上面就可以去追踪将来这个打字机呃产出了什么文件，然后想办法可以追踪说到底是谁用的这个打字机。其实影印机也有类似的模式。然后我马上就想到了，你看，其实当年苏联解体，东欧整个东欧开始铁幕开始突然间被炸开的时候，其实后来去推断，它其实跟盗版链带非常有关系。然后另外一个媒介，我想铁子哥一定知道，唱片其实也是一个关键因素。我本来很想写一个。故事，但后来发现说，哎、欸，这其实是别人的专业，所以我没有写。就是那个时候，苏联有那个用 X 光片去制作的盗版唱片，因为他们没有工厂可以生产这样的盗版唱片，他们去医院得热射筒挖这些废弃的 X 光片、哦，然后用来流传这些西方音乐、嗯啊。然后，当然，另外一个关键力量是 Sony， 因为 Sony 的 Walkman 非常小，所以它造成了政府的管制力量更难、更难管到大家在听什么。所以，某种程度，这些拷贝文化其实是。促成了整个苏联的解体。嗯，对，当然這是我一开始的想，我
1: 我觉得当然就是这你说这种盗版，其实在不管是录影带、书籍、唱片，其实对于这个所谓比较当时没有办法，不是第一世界的，包括我们啦，其实都是。很大的知识传播的作用嘛，甚至我相信这个录影带之后，包括这个 DVD 在大盗版的到，在台湾，在在中国那时候，大家有机会看到很多非常难见到的这像艺术电影啊，其实，哎，那很好奇说，当然我是这个，我是录影带时代走过来了嘛，从小从正常的从艺术电影到 A 片啊，都我们都是靠录影带成长很多。那对你来说，一开始为什么这个写作的初衷想要写一个录影带的故事？嗯，是是你什么什么老派的情怀吗？还是觉得在产业史中这是被疏漏的一块，所以才能写作初衷
2: ？我我得承认，一开始真的有一点呃怀旧的情怀。是，然后因为我确实是成长在录影带的年代，我书里面有一章在讲昆汀塔伦提诺，然后就说他其实。录影带店就是他的电影学校，对，这个是传奇。对，但其实我本人其实也是，我大概十几岁的时候，因为我在台南长大，十几岁的时候家里附近开始出现那种比较个人经营的录影带店，然后那就是我，那就是我的电影学校，我所有对电影的知识都来自那里。对，然后当然还有，我觉得台南人一定会去的，比如说全美电影院，那也是我的电影学校。但我还有一个非常有趣的地点，我我我经常会提，因为很少人知道。我自己念的小学是台南胜利国小，胜利国小的后门有一家菜市场，菜市场楼上有个电影院，这件事非常酷。它底下是我妈妈买菜的地方，楼上是电影院。我还记得我爸妈带我去看《末代皇帝》的电影院。那这个电影院为什么值值得被拿出来提呢？因为我后来才知道，而且这件事我大概几年前才知道。现在行政院院长。的妈妈是这家电影院的老板。天哪對！所以，我其实一直在等。如果有一天，呃，他卸任了，就是陈建人副总统卸任了，有一天我等他不忙的时候，也许可以找他来访问这个有趣的故事。因为你可以想象，他从小在那个电影院长大，他甚至也算是我学，因为他也念过对面那个小学你。你
1: 知道这个是因为有媒体报道过，还是、啊、还是你们家乡之间传奇？呃、啊，媒体报道 OK， 那
0: 好酷哦、喔。
1: 那那所以来继续讲，你说为什么？那因为你这个小说成对是为什么想要特别在？因为你写很多关于电影东西，特别想要写一本书，特别是你的，你其实也写作了很多年，然后可是你的第一本书希望是以录影带作为题材
2: 。呃，其实就是回归到刚刚的，其实我一开始的怀旧，最后那个怀旧动机之后，我开始慢慢检视以后，才发现，诶、欸，里头有非常有趣，在除了怀旧以外，我从来没想象过的事情，比如说这本书的前几章其实都在讲一个诉讼。然后我因为我自己本人是法律背景，所以我对那个诉讼就觉得非常有趣。我读了非常多的文献，然后看了多了非常分析，然后发现说这个诉讼其实代表了我们很多世代的人每一次面临新的科技媒介的反应，几乎都是这个诉讼的模式的重演。因为呃，我我书里面提到的，也我研究到的那个诉讼是当时。呃，环球影片的母公司叫 MCA， 他当时在录影带问世、问录影机问世没多久，他就在法院提告告诉你。然后他告诉你的动机是要阻止录影机进到美国市场。那我觉得这个事情其实跟我们后来在面对串流，或者是面对网际网路，甚至后来几个几个月前才刚刚发生的 AI 热潮，其实我们的本能反应一开始都是一样，我们觉得恐惧。嗯我们觉得它会破坏市场秩序，我们觉得它会让所有人没有饭吃，然后于是大家就开始想办法用各种方式围堵。比如说，其实大家如果印象深刻，几个月前 AI 刚刚冒出头的时候，你可以看到很多学校、公立学校、大学或者是小学，第一个反应是要求禁用,不用，校内禁用，老师禁用，学生禁用，然后校内所有的机器都不准安装。其实当然，这几个月这是个变化很快的世界，这几个月大家的态度改变了。可是当年录影机完全不是这么回事。录影机的那个诉讼总共拖了九年，一路打到美国最高法院，他们从来没有放弃，从来还是觉得这是盗版工具，这会破坏整个市场，这会让美国的电网化瞬间瓦解。嗯，那当然最后那个诉讼他们是输
0: 了。嗯，其实，在上一次哦，在华盛那场演讲的时候，你提其实有提到一个我觉得非常精彩的，就是 Netflix 的崛起。那他跟呃百事达嘛，百事百事达之间的战争，本来百事达其实是有机会买那个 Netflix， 要不要跟我分享一下这段
2: ？哦，这个故事真的超精彩的。那个 Netflix 另外那个创办人，他很早就退出了。然后另外那个创办人，他写的那本书非常精彩，是因为他其实他文笔非常好，因为他一开始去去描绘他们创业构想怎么来的那一张超级好看，因为他就是。他们两个人在一家新创公司上班，然后他们已经把公司卖给别人了，马上他们就要失业了。然后他们每天就是在开车通勤去上班的路上，两个人在车上轮流丢点子，然后丢一些乱七八糟的点子，然后这些点子很快的都会在车上的讨论中被淘汰，因为发现这个行不通，那个那个行不通。所以他的书名就叫做《这个行不通》。然后有趣的事情是，他们很快的提到说：“那我们来用邮寄。”来租录影带好、嗯，大概在车上马上就证明了这个行不通。为什么？因为邮寄很花时间，然后你只能在几个礼拜内租给两个人或三个人，而两个人或三个人之后，这个片子就会变成九片，然后加上它有邮寄的成本，所以它一点都不划算。可是为什么后来 n e f l i 又怎么会冒出来呢？其实这几天正好的新闻，他们上礼拜发财报宣布说。他们要开始停止他们当年的第一个业务，他们在今年九月会收掉邮寄 DVD 的业务。但邮寄 DVD 这个业务是怎么来的？他们当年就是发现说，哎、欸，录影带行不通。可是他们听说有个东西叫做 DVD， 那個时候 DVD 其实还不是到处都买得到。那个时候距离 DVD 问世其实才，我记得是大概半年左右而已。所以他们甚至买不到，他们在洛杉矶甚至买不到，他们跑去呢二手 CD 店买了一张 CD。他么，假装它是 DVD， 然后他们尝试性的去邮局去寄这张 DVD 给，诶、欸，这张 CD 给自己。那他们想测两件事：第一件事，光碟片会不会很容易坏掉，在运送的过程中会不会很容易坏掉？第二件事，它的邮资够不够便宜，以便让我的公式行得通？结果他们收,收到了自己寄出来的 CD， 他们验证了这个公式行得通。所以因此这就是 Netflix 的起点。不过，我觉得更有趣的事情是。n e v f l i 是一家不断调整业务的公司。你看，它现在根本不是以 DVD 出租作为本业。那为什么会走到今天？因为它是一家不断在调整营业模式，不断在想新点子，不断在想说，那我们换这个试试看，换那个试试看。呃，有一个非常传闻非常广的乡野传奇是说，他们的创办人呢是因为去百事达租了阿波罗13的录影带。然后呢，预期没还被罚钱了，然后就说啊，那不行，我们一定要创造一家没有预期费的公司。<笑>但其实他后来在书里面，其实他也有解释说这个事情呃不确实，因为 Netflix 刚刚开始做线上 DVD 出租业务的时候，其实是有收预期费对、嗯，但这也证明了这家公司跟别人有什么不一样，是他不断调整，他不断换，嗯、他当他觉得那我们来试试看不收预期费。好不好？结果马上发现说，哎、欸，消费者其实非常喜欢这个商业模式，这反而对验证了，其实是百事达用同样的运模式，即使他曾经创造了全球上万家店，然后巨大的现金流，可是当他没有办法因应世事件的变化而改进他的运模式，它、嗯、就消失了。
1: 其实我有参与到 Netflix 那个，呃，那是我在美国念书啦，就是两千零二零三，就是。就是寄送 DVD 那个那个那个服务，对，有有有享受到点点，所以你收
2: 过那个红色的那个信封袋。对
1: 对对，不过他已经那时候因为03年04年，所以 DVD 已经很流行，了，倒不是初期是，对，所以也很普遍。只是他们那个那个模式创新，因为不然我们还是去 DVD 租借嘛。就那时候在纽约念书时候，然后后来他这个模式创新，所以是蛮厉害的。那我觉得这个叶阳这本书，我我自己觉得。堪称一本奇书了。嗯，我其实非常喜欢，我本人很喜欢读这种去去挖掘一些看似我们常但其实大家不熟悉的历史。所以这个关于从录影带历史到甚至写到像刚刚提到 Netflix， 就是晚近的一些产业的变化，那非常厉害。从台湾到西方的这个各种面向，然后到到苏联。但我其实我想提一个问题，比较好奇是说，哎、欸，里面的台湾部分其实内容不多，而且而且为什么放在比如说是第第四章？就是、说你是怎么思考的架构？然后譬如说你前面是一开始这个等于是史前史嘛，哦，然后,後来台湾，然后后来放在西方，对，当时有思考过这个台湾跟西方这个脉络的这个比重吗
2: ？呃，其实我当时列了蛮多我想写的子类型，因录影带的特点是在于它打破了传统电影院的类型跟电视节目的类型，创造了很多新的内容产品。然后当时我试着列了，包含台湾的，包含美国，有一些只有录影带。曾经出现过的新的品种，叫它特有种。嗯、然后，所以后来我就选定了大概各三个题目。不过后来除了美国呃国际的部分，我大概只写了两题，因为我后来单独拉出来，把盗版录影带当成另外一个章节单独写了。那台湾的部分，我就是大概写了布袋戏、歌厅秀跟 MTV。那尤其 MTV，MTV MTV 不是个内容类型，可是它是一个独步全球的营业模式，而且它在美国跟台湾的司法。司呃，在司法的呃大战上，其实扮演了非常大的角色，所以我也特别写了那一部分。
1: 所以这一开始就只打,只打算写这
2: 个，就
1: 你没有史、呃，就并没有打算把台湾的路一代写个消失，而是专门就 focus 在这三种各有种
2: 。其实有试着想要写多一点，但这本书后来比预计多写了大概三万字左右，已经超过超篇幅非常多了。了解了
1: 解，对，不然我觉得那个是非常有趣的事情，就好像你刚刚提到说。那个你家里附近录音带店是你的电影院，是、啊、可是其实录音带店的东西也很有限，对，因为它它正式发行的并不是这么多的，比如说我们很难看到很很特殊的艺术电影，所以当时会有一些其他一些管道嘛，像你念的时候，像《秋海棠啊》啊那些，对，所以我觉得那个看起来你还是可以下一本啦、啊。台湾录台湾录音带消
2: 失。秋海棠其实我本来也打算当成其中一个其中一个题目，但后来发现。我试着把它组织起来以后，我我其实又找到一个很有趣的脉络，是在我前面一开始写了说，并没有想到，然后我真的是写了写了以后，发现哎、欸，我居然可以再把秋海棠跟太阳、嗯、太阳系 MTV 串起来，而且这个串起来，其实我刚刚已经不小心提到了，呃， s o n y 被美国的 MCA 提告的时候 ，MCA 其实有一个不良动机是什么 ？MCA 其实正在研发一个新的格式，只是它还没完成。然后他担心 Sony 的录影带这个格式先出来了，会让 MCA 自己已经花了好几百万研发的新格式永远无无见天日。然后他担心录影带红了，我的东西就不会红。他的东西叫什么呢？大家一定都没听过。他后来取的产品名称叫做 d i s c o Vision、嗯。你叫它 d i s c o 是因为 d i s c o 是一个很容易理解的词，但其实你可以看到前四个字母是 Disc。嗯，它第一个。大量贩售的光碟电影的媒介，但它失败了，它从来没有普及，没有走出美国市场，然后也从来没有变成真正主流。但很有趣的事情是，台湾人却非常熟悉。为什么？我后来找到这个脉络的时候，我真的超惊讶，因为他改名字了。所以我们永远，如果你没有挖这些历史，你一定不知道说，他后来被因为这个业务并没有太成功，所以他后来就整个技术卖给了日本人。pioneer 把这个技术买下来，然后把它换了一个名字，因为他觉得那个是美国人取的名字，在日本人沟通可能不一定好沟通，于是他决定用比较单纯的英文字，他叫它做 LD。LD 我才，所以 LD 其实就是秋海棠老板他的盗版录影带的来源都是日本发行的 LD。那时候我还记得，我手上有非常多侯孝贤导演很多台湾新浪潮的电影。当时我们其实，在录影带店是租不到的，我得到秋海棠老板那里，對然后它的来源其实是从日本发行的 LD 倒考过来之后，再加上重新加上中文字幕。另外，《太阳系》其实也是一个 LD 的出口，没错。我
1: 们在《太阳系》其实看，我印象中是 LD， 不是录影带
2: 。对，那而且《太阳系》的老板有他自己的品味，然后他从这些日本发行的 LD， 其实开始在台湾推介很多台湾人在当时还不一定认识的人，比如说。宫崎骏其实就是从太阳系 M T V 开始推广、嗯，然后大家才开始熟悉这个名字。在他前两三部电影的时候，那时候根本大家都还不知道
1: 。不过，我觉得要跟读者介绍，不是每个听众都知道你在说什么。比如 L D 杉杉可能不知道什么东西。对我现在满头描,描述一下，对啊，他是长得像黑胶一样是大小的一个，但是
0: 录影带，他不是，
1: 他不是录影带，呃、是光
2: 碟片哦光碟，只是他的光碟片超，超大光碟片，这样想是不是？是而且，因为他只有在日本做发行，哦、所以台湾人要看。其实很多国家周边，日本周边国家的人都受惠于这个，因为我有发现，韩国人其实也买跟日本买了非常多 LD， 香港人当时很多香港人的艺术电影来源其实也是 LD， 只是跟台湾人一样，就是因为上面 LD 上面压的是日文字幕，所以后来就有人发挥了骇客精神，发明了字幕夹，字幕夹是另外一台机器把那个字幕打上去，
1: 嗯、对对对，台湾人才有办法看到
0: ，好厉害哦、喔，对对。
1: 那那个邱海棠，我是帮你做 footnote。邱海棠是是一个很特殊的一个店面，在重新南路的一个小一个老板摆摊，专门卖比较特殊的各种艺术电影的。我、哦、几年前听说他还在
0: ，他
2: 还在，前一阵子还有。在网络
1: 上的那、這个哦，对对对，这、呃、这变成变成网络的订购，是不是？真的吗
0: ？所以这是几零年代的事情
1: 。呃，我的经验是九十年代，就我的大学时代，我也差不多。
2: 我也差不多。我大学一九九四年来台北的时候，几乎每天往秋海棠跑。哦、
0: oh,
1: ，嗯。你家现在你有收藏很多录影带吗
2: ？呃，说实话，我的录影带都丢了。我是因为要做这个机炮、嗯，我开始要到处去挖。然后非常有趣的事情是，我现在有一大箱秋海棠的录影带，是有一天我在 Facebook 上看到楚瑞基老师正要把它丢掉，嗯、我跟老师说、欸：“老师，你不要丢，你不要丢，我要。”正好要研究这个，请你赶快把那一箱送给我。所以他那一箱录影带现在在我家。哇，太有趣了！哇，
0: 哎、欸，可以来做个展呢、欸。其实
2: 真的真的，真的而且，呃，我还因为这个计划，我买了超多文物的。我买到一台一九七八年左右上市的 Sony 的录影机，它非常厚重。我第一次搬的时候，它差点闪到腰。可是它非常美，它是木皮贴纹，然后那个就像以前的黑胶一样，你按个键那个。那个防尘盖会慢慢缓缓的打开，这是超美的。那个
1: 美牙、啊、老板，我们可以来做个展，这个在在我们的空间做个录影带店，我超希望的。这个 pop UP 录影带店真的 v e <笑> r s e Bar 一楼也很适合，或者华山青鸟
0: 、啊，或者是太平青鸟，整个三楼给你。哎<笑>、欸，其实徐老师真的蛮特别，他真的是很喜欢收集这种。到时候對他直接把黑
1: 胶捐给我们，在大稻埕的书店、哦，真的吗？有一批寄放了，反正他东西他一定东西太多放不下，他有一千
0: 两百片黑胶。<笑>哇！然后，但是他给我们大概一百多片吧，也是在太平清庙。
1: 好，那我觉得这个，因为这个书实在太精彩，都可以问了。那再问你跟台湾相关的，请你介绍书里面内容。譬如说，到底为什么？看你要分享歌厅秀还是布袋戏？为什么会特别挑这个？对，在这书里面，你讲了什么样的故
2: 事？呃，布袋戏正好是一个渊源，是因为我以前曾经访问过霹雳布袋戏的黄川华董事长。嗯，然后因为那一次访问，我其实做了好几个月的功课。去研究布袋戏的历史，所以我其实对于整个布袋戏的发展脉络那时候比较清楚。同时，刚好我自己真的也是成成长在那个时代，又回到那个我小时候念的胜利国小，在台南的东门城旁边。然后那时候，如果现在年轻人可能不记得了，以前不叫周休二日，以前是一天半，然后礼拜六要上半天的班，上半天的课。然后那时候，对一个小学生来说。他一个礼拜唯一一次看得到电视布袋戏的时间点，就是礼拜六上半天课，而且这时候回到家你一定来不及了，因为节目是十二点播出，所以每个礼拜六都要希望妈妈在接我回家的时候，可以在半路买便当，在便当店就可以看到布袋戏。我曾经经历过那样的时代，但你可以其实也可以感受到当时其实布袋戏在电视台受到的极大的压力，因为。黄俊雄先生说，他自己一生三进三出电视台，在最红的时候，台湾当时三家电视台全部都是他们家人。可是，在最糟糕的时候，他们甚至是回去演野台戏，电视上是没有布袋戏的。那这其中其实牵涉的就是，呃，电视曾经是最危险媒介，因为大家可以回顾很多历史，很多国家的政变，第一个会打的地方一定是电视台。然后年轻人可能不知道，我自己曾经去见过那个遗迹。我去过华视的，呃，我不太确定那个房间叫什么，就是把讯号播出去的地方。三三三三,三知道是，工
0: 程部是，对，工程部的主控中心是
2: 。然后它旁边其实以前是有宪兵驻守的，嗯、所以宪兵是要一整天捍卫这个,地方、嗯衛這個地方。没有错，以前正兵就要先攻
1: 电视台、传发那个。对
2: ，所以你看說以，说因为电视是高度危险的媒介，所以它受到了高度管制，然后。可是布袋希的特色是什么？布袋希的特色是他跟这个管制其实是非常性格是非常不合的。为什么呢？我我也因为那次访谈，我才知道说哦，为什么布袋希会长这样？呃，他说当年呃布袋希从野台进到内台，那当然他是因为呃当时白色恐怖时时期，其实大家对于大家对于这种在户外的聚会非常敏感，所以政府不希望你演。那他们只好想办法转进内台，然后可是转进内台的时候，他会面临一个完全不一样的表演情境是什么？就是呃，观众跟你的距离是远的，因为在戏院那些观众，第一他买票，所以我必须更讨好他，可是他有可能站在最后一排，可是他也付钱了，所以对当时黄俊雄先生的考量是，我必须确保坐，即使坐在最后一排最远的人。他也要觉得我今天这张票超级值得，嗯、以至于我明天会再来。因为当时也是一集一接着一集一直演下去、嗯，所以他要确保最后一排的人觉得他很值得的方法是什么？呃，黄嘉华先生跟我讲了一个字，我一点就通了。这台湾话叫“喊”，就是我的演出要够喊,喊。那那个喊是什么程度？除了情节，当然还有造型。这就是我们后来为什么会看到金光布袋戏。那个所有的人头上长了超多瘤，然后非常夸张的造型，这些不是在服务前排的观众，这些都在服务最后一排的观众。哦、可是当这样的喊进到电视台，他开始被认定说你是夸大的，嗯，然后你的情节是是在宣传某一些危险的意识的，所以他因此经常布莱希其实真的是三进三出之后，他才会开始思考说，那我不要找下一个出路，那下一个出路。其实就是录影带，为什么？录影带是个新媒介，它受到政府还没有意识到它的危险的时候，它受到的管制力量相对比较低。于是当年那个曾经在那台戏的时候的那个喊开始又回来了，因此才会有今天霹雳布袋戏几十年，然后所有的戏迷一直持续到现在去去跟的这样一个经济机制，其实是来自于这个，嗯，对。
0: 哇，叶朗真的光讲每一个主题都可以讲的非常精彩。那当然，这些精彩的内容都在这本书里面，大家可以买回去看。就是中间有个录影带店。那请叶朗跟我们青岛社区读者推荐一本最近在读的书
2: 。好，呃，我最近正在读的一本书是，因为我刚刚写了，呃，我最近正在读的是《克里姆林宫的餐桌》嗯，然后这个作者上一本书。上之前写过呃《独裁者的厨师》，然后这本其实跟上一本的差别是，他更专注在俄罗斯跟苏联。嗯，然后因为我自己对于冷战时代的故事也非常有兴趣，所以我发现这本书对我来说其实比《独裁者的厨师》的厨师更有趣。然后同时，他其实其实正好我我前阵子在呃国家戏剧院看了一个节目，是那个不可不可能的边界、嗯。然后其实我发现我刚好在读这本书的时候，正好看的这个戏。两个重叠起来，我其实觉得鸡皮疙瘩。然后，当然，我觉得，呃，他同时在讲战火下的生活。可是，这个作者非常有趣，是他用十八道菜单去讲这些故事，讲这些在高压统治下或者是在不同的战争情境当中大家的生活。他用吃的方式来呈现，我觉得这个非常有趣。比如说，比如说，他提到那个列宁格勒围城战，嗯，然后所有人梦想着。当你大家都没有东西吃的时候，呃，小朋友我会写下留在纸上写下他最想吃的东西，然后把这个菜单留下来，然后希望有一天如果围城结束了，战争结束了，这就是他希望吃的第一餐。那当然他从来没有活过这个战争、嗯。那我觉得，但是除此之外，我觉得这个作者对我来说是我自己的写作典范，是因为他的十八道菜单每一道菜单的写作风格都截然不同，然后有一些其实充满戏剧性情境，比如说。比如说，有个章节，他突然跳，突然跳成第一人，呃，访问者的第一人称，然后那个访问者，哎，那个第受访者的第一人称，而那个受访者是，呃，应该是列宁的列宁的别墅的管家，然后他从头到尾其实用非常主观的意识在告诉你，列宁是一个多么朴素的人，然后他过了怎么样的生活，吃的多么什么，然后你可以感觉到作者其实在用这个第一人称创造那个讽刺的意味，然后。不只是这个章节，其实每个章节都有不一样的写法。这件事对我来说非常有趣，蒙种程这是我自己写作的典范，因为我也希望从这种微小的东西，想要找到这种能不能从这种微小的历史的经历找到当代性，这是我自己觉得我想要写的东西。然后。即使我下一本书可能不一定达到，我希望这辈子有一天可以达到这个水准，<笑>一定会的，一定会的。一
0: 定会。好，我们非常感谢叶郎今天的分享，不仅是透过录影带回望世代的观影历程，也透过叶郎的眼睛来看电影的产业。那么，当然我们制作人梦梦说，会不会有一天串流的世代也会成为过去？值得现在的读者好好的心思。那我们今天节目就进行到这边，感谢大家收听《晴朗 search》本集，也感谢正权集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在三网、Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们很开心。
1: 谢谢，谢谢叶啦，谢谢叶啦，谢谢。